A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Vad spännande! Livepod för andra gången med Karin och mig. Mm. Första gången med Sevel Adian. Men nu kör vi! Mm. Det är dags för Babys podcast. Men idag är inte vilken dag som helst utan du hittar mig, Karina Bormorska. Och mig, Karin, förlossningsläkare. I en exklusiv livepod från Sveriges största barnmästa, underbara barn i Stockholm. Och vi har som sagt inte vilken gäst som helst utan vi välkomnar dig Isabella Adrian. Tack, tack. Mamma till flickorna med de underbara mm. namnet Monday, Lily och mm. Winter Rose. Mm. När du ropar på dem säger du hela namnen då? Om jag är arg jag är ja. det. Då blir det så. Men annars så har det väl blivit eh, Monday. Och Winter. Mm. Men jag vet inte, det går emot mina egna principer att förkorta någons namn. Men det blir ju så. När man skriker på dem typ så här 4 000 gånger per dag. Mm. Så många. Ja. Men Isabelle, vi känner igen dig från Robinson. Mm. Let's Dance. Mm. Svenska Hollywoodfruar. Mm. Still Going Strong. Ja, det kommer ett nytt tv-program nästa år. Får inte säga vad det är också. Det är också tråkigt, men... Snart kommer det. Ja, nej, jag går still going strong. Mm. Men du, det här är ju en podd om graviditet och förlossning. Mm. Så nu vill vi veta allt. Om dina graviditeter, mm. om dina förlossningar och hur det är att föda i Hollywood. Mm. Ska jag bara börja? Tänk, nej. nej, ni får fråga ja, mig. Vi har lite frågor här. Det lite äckligt för, annars, ja. det, Länge för att bli gravida. Ja, alltså vi 
jag tror att vi vill ju ha en familj ganska snabbt. Liksom. Men jag tror att efter... Ja, men man försöker ju inte så mycket i början. Det blir liksom inte, ja, då var det dags då. Utan det, får, det fick ju bli som det blev. Så att, men efter två år så började jag känna mig pressad. Eller inte pressad, stressad. Och då ville det sig absolut inte. Såklart. Och reste mycket och sådär. Och det var väldigt så här, inga rutiner och sådana saker som man kanske behöver. Så till slut efter nästan fyra år så bestämde vi oss för att minst gå och se om det var något fel där nere på mig. Och ja men du vet. Så då gick vi och kollade och det var ju inte det egentligen. Men det var nog stressen. Så vi bestämde oss för att göra IVF här i Stockholm. Ehm, det var ju inte så roligt. Nu ska jag inte skrämma någon. Men ingen gillar väl att hålla på med liksom hormoner. Man blir ju rätt ostabil. Det var mycket processen det här med att plocka ut ägg och sånt. Det är inte helt smärtfritt, tyckte jag. När ni var i den här processen, tänkte ni någon gång att vi kommer att ha ett liv utan barn? Nej. Nej, Nej det tänkte jag nog aldrig. Det är väl känns som att den tanken... Men alltså, jag kanske har tänkt tanken, men det är ingenting som jag liksom har funderat på. Jag menar, ja, det finns många barn där ute som inte har några föräldrar. Så det hade väl varit lika bra, men det var inte så att jag gick omkring. Men det var någon gång jag tänkte så här, undrar hur lång tid det här kommer ta. Jag kanske mm. går i rullstol eller liksom sitter i rullstol. Alltså, mm. du vet, rullator. Alltså, no offense så. Men man kanske inte vill vara 60 när man får sitt första barn. Det tänkte jag några gånger. Mm. Hur lång tid tog det att bli gravid när ni började med IVF? Oh, bra fråga. Nu var det ju många år sedan. Men eh, man, man gick ju dit och hade koll. Och sen så skulle man ju göra de här grejerna. Alltså jag tre ägg tror jag att jag hade. Och tre ägg fick de sätta in. Två första fick jag missfall. Mm. Och det var jobbigt. Eh, gud alltså. Mm. För varje gång du ska göra detta så måste du göra nya hormonsprutor. Förbereda kroppen så att säga. Och det var ju att hopp, nu är jag på det sista här. Det var ju som en dålig trisslott liksom. Plötsligt så skulle det hända. Det vet man inte. Och att få ett missfall är också inte... Ja, det är ju väldigt jobbigt. Mm. Så att det, jag var väldigt orolig där. Och jag var inte ens i Sverige de två sista gångerna. Alltså, ja det var inte kul. Mm. Men... Till slut så satt det något där. Men det är nästan nio år sedan. Och det är mm. Monday Lily. Ja, Monday Lily. Ja. Ja, det är, ja, hon fyller nio snart, ja, precis. Mm. Hur var graviditeten då? Sen när det hade fest. Den var jobbig. Mm. Den var jobbig. Då var jag... Vi, var, vi skulle vara i USA några månader och jobba. Mm. Och jag visste ju liksom inte... Vi hade ju planerat in det, men... Och under den här sommaren så hade vi gjort det här IVF och det var ju jobbigt och vi hade ingen aning. Så det var inte så att vi gick inte att stanna på ett ställe för, utan vi, livet fick ha liksom sin gång. Mm. Och vi gjorde det vi planerade, så vi var i LA. Eh, och eh, ja, jag, jag fick ingen missfall så jag beställde tid hos en eh, gynekolog i LA, Beverly Hills. <laughs> och eh, var lite av så här... Ja, vad händer nu liksom? Och det var väl jättebra, grattis och oh, yay, tänkte jag då. Jag stiva upp till ner då. <laughs> yay, sa jag till mig själv. Då började jag blöda. Mm. Och då kom paniken. Ja. Och då tänkte jag ju, ja, men det blev ett missfall till. 
Det är otroligt vanligt med blödningar i tidig graviditet. Det har nästan ah. 50 procent av alla gravida. Ah, det är inte jag någon aning om. Nej, men det vet alla som lyssnar nu. Och ah. man, behöver, man kan söka vård, men det är för det mesta ingenting i tidig graviditet. Mm. Men precis det du säger sa ju inte min doktor. Men hon sa att du får ta det lite lugnt och mm. vila och... Ligg ner och så vidare. Men mm. jag fortsatte blöda lite och så. Och sen var jag tillbaka där efter två eller tre veckor. Mm. Och vi skulle ju åka hem till Sverige då. Mm. Efter, några, efter typ ett, en månad till. Mm. Och då så tittade hon igen och sa nej det ligger inte bra. Och det ser, det ser inte, jag skulle inte säga att det är toppenlägen just nu. Mm. Utan du får ligga och vila. Oh, gud, mm. ja, gå hem och lägga sig och kolla på tv liksom. Mm. Jag är väldigt aktiv av mig. Och då slutade jag blöda. Men jag gick tillbaka efter två veckor. Och då hade jag ju en fin försäkring såklart. Mm. Då. då låg jag där och så tänkte jag så ringde jag och så sa jag Hej, nu är det så här att vi är här och vi reser och så ska vi komma hem till Sverige. Men nu säger läkaren att jag inte får resa. Och jada, jada. Och då sa de, kan du be att din doktor skickar... Eh, vad heter det? Rund, alltså... Ni journal. Ja, precis. Mm. Tack. Och det gjorde jag ju och sen så fick jag då ett samtal och så sa de att nej, du, vi, vi ser liksom inget konstigt med det här utan vi tror att du kan flyga. Mm. Aha, För okay. du hade tänkt att flyga i Sverige? Ja, ja. ja, ja. Vi skulle bara vara där tre månader. Mm. Vi skulle testa och se om vi gillade det och hur marknaden var, om vi kunde jobba där och så vidare. Så det var ju liksom inte på tal om något annat. Och då gick jag tillbaka till min läkare och sa det. Och då sa hon absolut inte med dem. Och då sa de bara att nej, vi ser ingenting som vi tycker. Vår läkare tittar på det. Så att, vill du stanna får du göra det själv och då får du inte några pengar av oss. Snipp, snabbt, snut. Så var den fina försäkringssagan slut. Så var det. Mm. Så att jag fattar att det är vanligt men... Där och då tänkte jag bara, vad är det för läkare som sitter och tycker och tänker på andra sidan jorden utan att träffa mig och ta ett beslut om mitt liv? Så min doktor sa att det finns en risk att du och barnet kan förblöda om du reser hem. Det är inte säkert, men risken finns. Och den risken tar man ju inte. Nej. Nej, men du säger att det är vanligt så jag vet inte, där var jag ju lite så här, va? Men det här var mm. nog senare i graviditeten då som du hade en blödning och det man är orolig då det är för att det ska blöda från moderkakan och att det sen mm. ska bli en avlossning och då mm. vill man inte vara på ett flygplan. Nej, det men, det. men det tyckte ju de att jag skulle. Ja. Ditt ja. hade inte så mycket val. Nej, du hade inte mycket val. Nej. Och du hade tänkt att föda i Sverige, du ja. måste vara kvar. Ja. Passet Håller på att gå ut. Visumet. Visumet, ja. green card. Ja, eller ett arbetsvisum. Ett eller visum att stanna kvar i landet. Håll, håller på att gå ja. ut. Mm. Så att det du måste göra det är att lämna landet. För, ja. för att på något sätt förnya detta. Förnya detta. Du gjorde du då? Nej, alltså det var ju att man ska ju egentligen åka ut i landet. Vilket är också lite konstigt. Men den närmaste ambassaden i annat land var ju i Kanada. Och eftersom vi inte fick flyga så tog vi ett tåg. Jag kan inte rekommendera det tåget som går igenom USA. Men det gjorde vi. Så efter två personer som hoppat framför tåget och 45 timmar senare så stannade vi typ i Seattle. 
Och där tog tåget slut och där fick vi ta en hyra en bil som fick köra oss över till Kanada. Och i Kanada var det typ snö för ambassaden. Gravide vecka. Bra fråga. Jag vet inte, jag tror att jag kanske var... Ja, 18-20 kanske. Mm. Lite. Mitten av graviditeten. Ja, men typ. mm. Mm. Det var så där. Mm. Men det löste sig. Ja, ja, det gjorde det. Men det var ju några gånger som jag bara ville... Jag ville bara skrika rakt ut och bara skrika på alla och bara säga Ser ni att jag är gravid? Kan, jag bara, kan ni bara flytta på er? Jag kunde inte bara säga in och så känner igen mig från tv. <laughs> Nej, okej. Okay. Nej, så gick det inte. Utan jag fick snällt stå där och det tog ju... Mycket på min kropp och mycket på mig och mycket psyke. Mm. Så när jag kom tillbaka så var jag ju helt förstörd. Mm. Men jag fick i alla fall stanna i landet. Mm. Det var ungefär det som var bra. Mm. Du fick en gravitetsdiabetes under den här graviditeten. Ja. Hur uppenbarade den sig? Mm, ja, jag hade nog symptom. Jag var väldigt trött. Men det är man ju kanske ändå. Typ som att jag skulle svimma. Men alla de här sakerna vet jag ju också att man har när man är gravid. Så jag märkte inte det själv så mycket. Utan de gjorde något test på mig. Mm. Glukostest. Mm. Och konstaterade att ja, men, du har ju diabetes också. Mm. Och lite... För jag växte... Alltså jag blev så stor. Alltså jag såg ut som en val. Jag säger, när jag säger att jag såg ut som en val så menar jag verkligen det. Mm. Det finns en bild på mig i slutet- och den är på min mans telefon. Mm. Och det är allt. Alltså jag kunde ju knappt gå i slutet. För att du samlar vatten. Men jag, magen växte så mycket att jag blev orolig. Mm. Och de bara, du går upp alldeles för mycket vikt. Mm. Och jag är inte en sån som äter så mycket. Mm. Så att med diabetesen så får du komplikationer också. Och du kan få missbildningar på fostret. Och ja, fostret växer för fort och mm. blir för stort och... Allt möjligt mm. jobbigt. Mm. För det som är när man har diabetes det är att barnet ligger som i en sockerkuvös. Mm. Det är därför man måste vara jättenoga med kosthållning. En del kvinnor sätter vi in på insulin och även tablettbehandling. Ja, jag har insulin. Ja, så mm. då är det en lite allvarligare mm. hållet. Plus att barnet kan ju födas med diabetes och eh, det är inte så mycket som de säger. Så man undrar ju, är det mitt fel? Så jag gick omkring med det orosmolnet också. Men jag har aldrig sagt det till någon. Men det, jag mådde inte bra. Så att det var jobbigt. Faktiskt. Och sen tänkte jag ju då ibland på den där läkaren i Sverige. Tänkte att en dag ska jag komma hem och prata lite med honom. Men nu pratar det var jag med jag. Nej. Nej, precis. Eller? Mm. Men du, det man är orolig för det är det här stort barn. Blev ditt barn stort? Vägde 4 095. Så Åt det större helt. hållet, men helt ja, normalt. Men inte ändå Nej. kände jag att, för att min mamma sa till mig att jag vägde över fyra. Så att jag ja. tänkte att, tur för mig. Och inte diabetes heller, utan hon fick eh, högsta poäng. Så hon får någon slags poängsystem där. Mm. Berätta lite om förlossningen. Ja, jag var ju livrädd för att föda barn. Det har jag varit sedan jag var liten, typ. Man fick se någon sån här video i skolan. Vad mm. som hur det ser ut. Och eh, jag ville ju inte föda vanligt. Eh, men eh, jag fick en läkare då, som sagt. Mm. Och eh, hon sa, det löser vi. Det löser sig. Jag är där med dig. Mm. Så att hon var, jag träffade henne väldigt ofta, såklart då. 
För Isabel, där skiljer det sig från Sverige. Mm. Det är ju väldigt sällan man träffar en läkare. Man går ju på, hos barnmorska under graviditeten i Sverige och träffar mm. läkare om man, är, man behöver. Men ja, jag visste på en inte. Gång. Ja, jag bokade tid hos en gynekolog liksom, för att ha en, mm. en undersökning mm. ja. så som man går till en mördavårdscentral. Men det hon sa ju att nej men jag är din läkare så att jag kommer vara där. Och när det är dags sen så kommer jag till sjukhuset och så tar vi fram den lilla krabaten. Ja, det låter bra. Lätt, eller? Och hon sa du får ta kejsarsnitt om du vill. Men jag säger till dig att det kommer inte göra ont. Oh. Jag vet. Jaha, okej. Okay. Så att med alla de här jobbiga grejerna gått igenom och jag har gått igenom väldigt mycket med den här kvinnan och bara kände att jag litar på henne då. Vad är det värsta som kan hända? Mm, att det gör det lite extra ont då. Ja, okej. Okay. Men hon har ju lovat mig. Så jag, vi kör på det tänkte jag. För hon berättade också hur jobbigt det kan vara att ta kejsarsnitt om man kan inte hålla på. Då sa hon till mig att du kan komma in en vecka innan du ska liksom föda och vi sätter igång dig. Och sen så får du lite bedövning och sen så är det bara att... Typ. Nej, men alltså, man fattar ju att det kanske inte är så. Men... Man kanske önskar att det är så. Ja, men jag kan bara säga det mm. att det var typ så. Ja. Mm, faktiskt. Hur startade den då, förlossningen? Nej, men alltså, jag fick ju en epidural där. När Innan jag... förlossningen var igång? Ja, blev du eller... igångsatt, är min fråga. Jag blev igångsatt. Jag fick någon liten ballong där. Ja. Så det bara, och så bara, ja, nu var det dags snart och så började jag ha lite verkar och så, det gjorde ju rätt ont. Och sen så frågade hon, vill ha en epidural? Ja tack, tar jag gärna. Och så kom kortmaskinen där, ja, då är det bara betala då. Mm, varsågod. Kan jag få det, medicin. Och ja, sen, och då såg jag ju verkarna liksom på den här maskinen. Det såg ut att jag jätteont, men det var jättebra för mig. Jag låg och käkade glass liksom. Och sen så kom doktorn in och sa, ja men då var det dags då, då får vi trycka. Och då gjorde jag det. Och efter 20 minuter kom hon. Fråga, hur mycket var det öppet? Det är också en bra fråga, jag har ingen ja, aning. Nej. Jag kollar inte så Men jag kan tänka mig kanske sju centimeter. Mm, mm. Det hade varit inne ett tag. Ja. Mm. Men vad då? Ja. Nej, nej, men jag tänker, mm. har någon annan smärtlindring innan det? Nej. nej, inget. Lustgas? Nej. Finns inte? Nej, nej. inte vad jag såg. Nej. nej. Och det vet jag inte. Är det verkligen smärtlindring, säger jag då? Ja, det hjälper. Ja. Gör det. Ja, man känner okay, sig lite, lite hög. Oh. Epidural funkar mycket bättre. Ja, Men jag är... vet ju också att eh, jag vill gärna fråga en sak faktiskt. Ja. För att eh, det var en kompis som i Sverige här som sa att eh, ah, jag kom in och jag ska föda och då bara nej, men det är för sent för epidural. Utan vi kör på det här nu. Det kommer lösa sig. Andas bara. Mm. Ja, det är det man vill höra. Nej, det är det ju inte. Men då säger jag att jag frågade min läkare i USA och hon sa det finns ingenting som heter att det är för sent. Nej, jag håller med. Mm. Så ni vet när det är, det är bara att ploppa ut lite mer. Nej, <laughs> Nej, men man kan väl svar på er barnet precis på väg. Och då är, ju, då är det ju inte långt kvar. Och då finns ingen anledning att ligga. För du kan inte ligga på sidan eller men varför sitta kan, upp. Men kan man säga att det, förlåt. Ja. Varför kan man säga att det inte är någon idé? 
Därför den, den verkar inte direkt. Det tar tid innan. Den har ju tillslag. Och då har barnet kommit innan. innan. Fast jag, mitt andra barn var precis så. Jag kan säga att det hjälpte jättemycket med bedrag. Jo, men när barnet står där och precis på väg ut. Då tar det någon minut innan barnet är. Och det här trycket. Det blir man ju inte jo, av men... med. Ja, kanske i Hollywood. Nej, nej, nej. Nej, <laughs> nej men alltså jag var uppen. När jag kom in till sjukhuset så var jag nog uppen. Alltså sju eller åtta centimeter. Det var, ja. Jag var färdig. Men då fick jag precis innan. Ja, ja men jag där, passar den. där passar den. Ja, det funkade. Det funkade. Men då, All men då ska varje kvinna ha en ryggbedövning som önskar en ryggbedövning. Ja, men är det så i ja. Sverige? Får man ja. det? Ja, 75 procent ja. av alla förstföderskor har ja. en ryggbedövning. Nej, men alltså enda gången jag kan säga att, att, att vi hinner inte, det är ju när barnet precis är på väg. Och då tar det en tid att lägga bedövningen. Och som Karin säger, det tar en tid innan du har effekt av bedövningen. Och den hinner inte att verka innan barnet är ute. Men kan inte det också vara en psykisk grej? Jag vet Absolut. att jag är lite så, men jag bara, jag bara liksom, nu när jag ändå har dig eller er här så får jag ändå ja. försöka. Ja, men det, är det är klart att okej. Okay. Det kanske tar en liten stund och det hittar en bit. Men vi pratar ändå om att det ska tryckas ut en hel person mm. ur det här. Mm. Så om de säger ja, det kanske inte innebär att säga jag tar den chansen. Mm. Vad är det egentligen som gör att man inte ska få det om det känns bättre för alla parter förutom för läkemedelsföretaget? Nej, jag, jag Nej, de är gladast. Ja, okay. ja, men... Nej, men alltså, absolut. Det, varje kvinna ska få den smärtlindring man önskar. Mm. Eh, och men det finns ett antal smärtlindringsmetoder som man kan prova innan. Men enda gången, och det är extremt få tillfällen som jag har sagt att nu är barnet precis på väg att födas. Och därför hinner vi inte med. Det är inte så att du inte får epiduralen, utan vi hinner helt enkelt inte med att lägga den. Okej. Okay. Är det svar? Ja, det är jättebra ja, för mig. Ja. Jag födde inte Sverige. Jag har inte gjort det på det för mig, men jag tänker för alla andra. Och det är fantastiskt att du säger det, för då har jag ändå fått... Då känns det ju liksom helt okej. Okay. Mm. För det känns inte som att det är det som har... Det är nog det största liksom. Att man känner att i Sverige man kanske inte får det man vill. Tänker för... du nu som förlossningsrädd? Att folk är ja, förlossningsrädda men alltså, på Jag tänker att det finns så mycket grejer att... Som om man föder barn. Man kanske vill ha en barnmorska. Man kanske vill träffa sin läkare. Man mm. kanske vill ha... Lite lugn och ro i själen. Mm. För att eh, jag märker ju jättemycket att jag blev en helt annan person. Trots alla komplikationer, trots all smärtan och jobbigt. Och allt jag gick igenom i ett annat land. Utan att jag, fick, jag kände mig som att hon såg mig som en individ. Mm. Och att jag fick eh, liksom en trygghet. Och det gjorde att jag inte blev så rädd. Mm. Och jag önskar väl kanske att alla skulle kunna få det. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tryggheten är ju så enormt viktig och tankens kraft, det har vi pratat om och kommer att prata om hundra gånger till. Men just det här att man känner sig sedd och att man har en trygghet med att veta att jag kan få när jag behöver, det gör ju skillnad i födandehormonet. Födandehormoner behöver vi för att föda barn såklart. Men vi behöver mindre av stresshormonet. Och stresshormonet är ju det du får när du känner att jag kanske inte får den bedövning som jag önskar. Mm. Och därför så ska vi vara extremt lyhörda för er kvinnor, par som föder barn. Och se till varje enskild kvinnas behov i det. Mm. Mm. Och att man inte behöver bestämma sig på förhand utan tala om när du behöver. Så ska jag se till som barnmorska det är väl det viktigaste. Det är en väldigt fin filosofi i alla fall. Ja, och det funkar. Ja, men det är ja. bra. Mm. Okay. Hur tyckte du var tyst. sen då, efteråt? Nej, men alltså min doktor heter ju doktor Lilly Li och min doktor heter Mande Lilly. Så att ni fattar hur mycket jag gillar min doktor. Mm. Mm. Så mycket. Det var ju, det var ju som, jag vet inte... Det var ju en chock. Ja. Jag hade ens hållit ett barn innan jag fick min första tjej. Så att jag och hon fick kolik för jag hade massa problem. Men då skickade sjukhuset faktiskt hem en, en barnmorska till mig. Mm. Som jag fick låna. Låt <låder> konstigt, när jag fick betala för det såklart. <låder> Man får betala för allt. Mm. Och hon hjälpte mig några timmar varje dag. Och visade mig och svaddlade och fixade lite kamomilti. Och jag fick sova några timmar. Så att det var ju guld värt. Mm. Så att ja, det var ju väl bra. Jag var bara glad och ledsen samtidigt. Jag har ju bott utomlands så mycket såklart. Jag längtade efter att ha hjälp. Ja. Min man, man inte på turné. Ja, efter tio dagar så var vi själva liksom. Ja. Min mamma var där några dagar. Men sen är det så här, ha det bra, hej då och lycka till. Mm. Och hon, hon ville liksom inte amma Hon tog inte mjölk Jag hade inte så mycket mjölk Hon hade kolik och jag hade mm. Så det var ju kaos Det var kaos, total mm. kaos men det, Och det var jobbigt Men jag hade ju ändå en barnmorska mm. Jag hade i tio dagar tror jag Jag hade min doktor Jag pratade med henne Jag gick tillbaka och träffade henne och Så mm. Så det, det blev bra Det blev bra ja, Inga men liksom mm. Förutom Ja, Efter förlossningen, hur många dagar är du kvar på sjukhuset I, med mm. att vara på eftervården eh, som vi kallar det, eller BB? Jag tror att jag var där eh, kanske 40, ma, ah, 48, jag tror det. Det var liksom, man fick ju, ja, man fick ju ta hand, alltså det låg en liten baby där, de såg ju, mm. alltså hon såg så ut som en docka. Så liksom. du är inte kvar i två veckor efter förlossningen? Nej. Nej. Nej, jag önskar det nu alltså. Mm. Jag ville bara åka hem. Jag tänkte, gud jag vill inte vara här och det är jobbigt. Jag ska hålla på. De tog, fast de tog ju för sig bebisen så att jag fick sova. För jag var ju tvungen att liksom återhämta mig. Men jag tror jag åkte hem efter 48 timmar. Mm. Ja. Barnstol första gången. Bara, hur gör man? Liksom. Mm. 
Ja, vi backar. Vi är intresserade av i Sverige eh, att göra scen av navling. Va? Eh, late cord clamping. Vad är det för något? Eh, när man väntar med att klippa navelsträngen. Är det mm-hmm. är Varför det? då? Eh, därför att eh, vi tror eller vi ser att barnet får mera blod från moderkakan in till barnet istället för att vi klipper direkt. Men det är ingenting som du vet att ni gjorde eller tillämpade. Jag känner inte att moderkakan var något jag ville ha närmare, ett, ett närmare förhållande till. De fick göra Nej. vad de fick göra. Jag vet inte vart den är. Jag hoppas att den var slängd. Eh, hon hade jättemycket blod i kroppen, vad jag vet. Och inte diabetes. Och såg helt tipptopp ut. Så jag säger... Det vet jag ingenting om. Och jag har inga åsikter. Men den som vill tycker jag att man ska få göra vad man vill. Vill man äta upp den? Vill man göra det? Alltså gör vad ni vill. Det kommer ju från oss. Alltså, jag, jag det inte. är faktiskt barnets celler. Ja. Många tror att det tillhör mamman. Men moderkakan tillhör barnet. Aha, okay. Jag hade inte käkat den. Är någon som har käkat den? Nej. 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 Torkat ja. den. Under ja, det ville min mamma. Okay? Min mamma ville det. Ta den i flygplanet från USA till Sverige. Då sa jag nej. Det går inte. Nej. Ja, för er som undrar om det är vanligt. Så att äta moderkaka är inte jättevanligt. Men vi vet. Och vi har haft några gäster som har gjort det. Aha. Att ta med sig den här. Och plantera den. Under ett träd. Det är väl det jag har. Det har varit några stycken. Jag har... Jag, säga, jag har väl ungefär 2000 födslar. Mm. Eh, så jag vet att det förekommer. Men, men ni, An, den, ah. den går, alltså den bränns annars. Ah, Okej. Okay. Ja. Men, men då du, är bränd. Ja, ah, oh, mm. <laughs> Eller något konstigt labb där någonstans i källaren. Liksom bara kollar dem på den. Men jag undrar lite så här. Om man gör den här, vad, vad sa det att det hette? Lite cord clamping. Men, och då har man kvar moderkakan. Nej, nej, nej. nej. Det är när okay. barnet föds fram. Ah. Så väntar man med att klippa av navelsträngen. Och det gör att den poolen av blod som står i moderkakan kommer Men, till barnet. Hur länge då? Man väntar tre minuter. Aha. Det är säkert gjort på ditt barn. Det tror jag att man kan vänta. Jag tror inte att de gjorde, jag tror du menar att de låg där i några nej, nej, dagar. Nej, liksom. nej, 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 nej. Ah, tre minuter, det är ja. mycket möjligt. Ja. Tre minuter eller längre, Karin. Ah, tre okay. minuter eller längre. Mm, Helst okay. längre. Mm. Ah, men, kör. Jag ja. vet inte, det var min man som gjorde det. Men det, tog, ah, det tog nog några minuter säkert. Ja, men då är det gjort. Ja, hon har ju gått fixa mig där efteråt, så jag mm. vet inte. Jag brydde mig inte om det där. Han fick mm. göra vad han ville. Hur tyckte alltså, han? Han bara satt där. Och han tyckte väl att... Eh, han frågade mig varför jag var så tyst. Hur är det? Mm. Tyst, sa jag bara. Jag måste mm. koncentrera mig. Ja. Jag koncentrerade mig och sa inte ett pip. Mm. Vad koncentrerade du dig på? På doktorn, vad på hon doktorn. sa. <laughs> jag hade inte tagit någon lamaskurs nämligen, så jag var tvungen att fokusera. Hon bara, breathe, okej. Okay. Ja. Push, push, då pushade jag. Mm. Lamas, men, ja. jag måste bara förklara. Alla vet säkert inte vad lamass är. Nej. Men det är som våra profilaxkurser. Ah, heter, ah, okay. mm. Mm. Man lär sig att andas. Mm. Andas är bra. Ja, ah, det är jättebra. Ja. ja, ja. Utan att andas så hade det inte hänt mycket. Alltså, kan Nej. Jag säga. Nej. Nej. Men han tyckte väl att det var härligt. Och han fick ta lilla tjejen då i famnen och skulle bära henne. Och så snubblade han mm. på min väska. Ja. Och höll på att tappa henne och ramla. Jag kan säga så här... Han hade inte kommit levande därifrån om han hade ramlat. Alltså. Men, men det var ungefär så som hände. Jag vet inte, jag har ingen koll riktigt. Men han var lite så här... Han tyckte det var jättekonstigt. Han tyckte det var väldigt surrealistiskt. Liksom. 
att bli far. Ja, nej men att vara där inne. I jag, födande. Ja, jag ville nog helst att han skulle gå ut. Alltså. Jag gillar, jag ville inte att han skulle... Alltså, nej. nej, det är privat. Ja, man, man får känna hur man vill. Mm. Mm. Ja, man ja. behöver ju ett stöd under sin förlossning. Och mm. för, de, för de flesta är det ju ens partner. Men mm. Det kan också vara en barnmorska eller till och med en läkare. Och i ja. ditt fall en läkare. Och det är ju en stor skillnad i USA att det är läkare med vid förlossningar. Mm. Det är ju ganska ovanligt vid normala förlossningar i Sverige att en läkare är med. Alltså ingen läkare? Ingen läkare. Det är mycket skönare utan våra läkare. Va? Va? Okej. Okay. Mycket lugnare på rummet. Jag hade ju då, på grund av att jag hade mycket komplikationer och ja. diabetes så var det faktiskt två läkare. Mm. Och några, alltså det var sju personer i rummet. Mm. Så det var allmän åskådning på mig. Ja. Mm. Det var inte så trevligt. Men Nej. läkare hade jag nog, alltså jag var barnmorska så kanske det hade varit precis det jag hade velat ha. Det är det som är grejen, att, att man känner sig trygg. Mm. Det är det. det att ja. du först längtade hem, du tänkte att jag blir trygg i Sverige men sen hittade du det istället. Ja, precis. Du var. Ja. Och ingen smärta. Oj, Nej, men det är ju det som är olika mm. mot vårt land och USA. Eh, nej men du är bra Karin Du är välkommen in i födande rummet också mm. Du är ringer båda två om jag ja, barn igen. Nej men alltså vi hanterar Vi handlägger förlossningen på olika sätt mm. Mot USA där du födde Men det är så att vi jobbar ju i team Så att det, det vi eftersträvar Det är ju bästa möjliga upplevelser För er som ska föda Det, det är vårt mål Det är det vi jobbar Hoppas för inte jag avskräckt några här Nej, det har du inte. Men du, hur var det sen då? Komma hem, lite jobbigt, men ni var ju ändå ganska sugna på ett barn till. Eller var det en Nej, spontanare? Nej, men alltså jag hade ju, detta var ju IVF så hade ingen aning. Det är bara, oj då, vi är lite gravida igen. Ja, ah, mm. okej okay då. Men det var, det var bra liksom. Mm. Då kände jag ju att tack, det var kul. Alltså wow, jag kan inte... Att du bara, blev gravid så snabbt. Ja, eh, och det var ju lite... Och, men mitt andra barn hade jag ännu mer komplikationer. Mm. Och ganska mycket... Jag var sängliggande halva graviditeten. Mm. Men Vad var jag, orsaken till det att du var sängliggande? Det var att jag hade då... Jag, öppn, jag vet inte vad det heter. Kan det vara? Jag öppnade du mig. Du hade en påverkad livmodetapp. Ja, yeah, så var det. Mm. Jag Spontant hade, gravid den gången? Ja. Mm. Två år senare? Eh, inte ens det, det, för det är bara två år emellan dem, inte ens två år. Nej. Så det var bara ett år. Mm. Och vad kan vi säga, Karin, om att bli spontant gravid efter svårt att få barn med första IVF? Mm. Ja, det kan vi se att det ser vi ganska så ofta. Att man eh, får en spontan graviditet efter IVF-behandlingen. Och det är lite grann vad var orsaken till din, eh, din problematik att bli gravid. Det kan ju vara till exempel att du hade en diagnos som heter PCO. Då får man till exempel lättare att bli gravid med åren. Det kan också vara att eh, du hittade någon form av lugn och ro. Vi vet att lugn och ro befrämjar. Och stress mm. befrämjar inte. Men jag trodde, de sa ju, och min doktor trodde att jag antagligen inte skulle gå hela vägen ut i graviditeten. Mm. Så jag mådde väldigt psykiskt dåligt mm. den. Och mycket komplikationer för mycket fostervatten, diabetes, eh, ja... Mm var t- flera gånger in akut och trodde jag skulle föda. Fick ta mediciner för ja, insulin och mediciner för att alla organ skulle liksom ja, men f- snabb fixa sig. Tänkte jag så här, du fick inte... kortison för att mo- lungorna ja. skulle mogna ifall Exakt. du hade fött för tidigt. Det ger man mm. till alla mammor om man tror att förlossningen kommer starta innan vecka 33 plus 6. Och jag fick bromsmedicin också ja. <coughs> från vecka 28. För hon mm. ville ju liksom komma. Ja. 
Så att jag låg då från vecka 28 till och med vecka 37 ja. låg jag. Och jag fick inte ens gå på toaletten. Uff, den är tuff. Ja, den är, ja. Den är väldigt tuff. Mm. Så att den oron var inte heller så rolig. Men då låg jag ner. Alltså, Men hon kom och hon mådde bra. Hon kom. 37 och så sista dagen mm. jag tog den sista medicinen, mm. bronsmedicinen, så bara... Pop, så det. Vår tid är slut. Vi, måste, vi, vi ja. ville bara säga till dig, vi tycker det är fantastiskt att du kom. Vi ville ja. prata mera. Men du, ja. Vi måste ja. prata mer en annan gång. Ja. Mm. Vi ska prata mer om det, men vi, vi måste bara avsluta med och se hur det gick om din man Steve. Mm. Han hämt när mm. Winter... Vad heter hon? Winter Rose, var det hon hette. Han, han hem, för han var ju på jobb ja, utomlands. Han blev nog när du skulle föda vattnet då, jag... gick. Ja, nej han är ju inte såklart. Eh, han kom några timmar efter. Det gick så varandra gången. Ja, med tanke på att jag redan var öppen typ. Mm. Välkommen ut i världen. Ja. Så sa taxikaffören, please don't give birth in my taxi. Och han var i Kanada så han vände och kom tillbaka. Men det var lite, lite sent. Men jag ville ju inte ha honom där första gången så att det gjorde inget. Du klarade dig själv. Bra kvinna. Fantastiskt. Tack för att ni har kommit och lyssnat. Tack Om ni vill hänga med mig och Karina Och tack Isabella och Adrian. Ja, tack. tack för att du tack. kom. Fantastiskt. Berätta det din story från Hollywood. Mm. Eh, och ni kan hänga med oss på Babys podcast på Instagram och så har vi Babys blogg som är vår blogg. Tack för att ni kom. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.